0: Ontdek Madeira vanaf 399 euro. Kijk nu op kans.nl. NPO
1: Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek
2: van Human en de VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Wat als het steentje dat jij wegschopt een lawine veroorzaakt? Het overkwam de Transavia-piloten... die getuigden tegen hun collega Julio Potsch. Tijdens een etentje hadden ze van Potsch gehoord... dat hij betrokken was geweest bij de vluchten, waarbij tegenstanders van het Argentijnse militaire regime... levend uit vliegtuigen werden gegooid. Het gevolg, Potsch zat acht jaar in Argentinië in voorarrest... maar de strafzaak tegen hem bleek op drijfzand gebouwd... eind 2007 werd Potsch volledig vrijgesproken. Daarna kregen de getuigen er in de media flink van langs. Ze werden uitgemaakt voor verraders en matenaaiers. Drie van hen, Tim Weert, Jeroen Wiedenhof en Edwin Reinhard brouwer spreken nu voor het eerst na de vrijspraak. Ze staan nog steeds achter hun woorden... maar voelen zich zwaar gepiepeld door het Openbaar Ministerie... dat volgens hen waardeloos onderzoek heeft gedaan. Luistert u naar het interview van collega Erik Arends met hen... de drie getuigen in de zaak Julio Potsch.
3: Ik was gewoon thuis en ik kreeg inderdaad uh, sms'jes. Ik heb s'avonds, ik geloof om een uur of elf, uh, het nieuws zitten kijken. En toen zag ik uh, dat de heer Potje was vrijgesproken. Ik, uh, ik had die avond een
0: vlucht. Ik weet niet meer waar, waar hing. In ieder geval terug naar Amsterdam. En na de landing hoorde ik van
4: de vrijspraak. En welk gevoel uh, kreeg je toen? Nou, gelukkig. Ja. Fantastisch. Goeie zaak.
0: Ja? Ja. Als er, als er niets is wat aantoont dat Guido betrokken is geweest bij wat dan ook... dan is Vrijspraak de enige juiste uitspraak.
4: Want we hebben vanaf het begin af aan altijd gezegd... als dit het enige is waarvoor Guido is opgepakt... een gesprek dus op Bali... dan hebben we altijd gezegd, die man moet meteen naar huis. Het is altijd te zot voor woorden dat hij überhaupt is opgepakt natuurlijk. Vanwege zo'n gesprek.
3: En... Uh... Het Openbaar Ministerie heeft lang genoeg de tijd gehad... om te kijken of ze bewijs konden vinden, hebben ze niet kunnen vinden. Uh, het begon erop uh, te lijken dat alles toch gebaseerd was op onze verklaringen. En ja, dat, dat is nooit uh, in ieder geval uh, mijn bedoeling geweest... en de bedoeling van mijn collega's. Dus, uh, Wat niet? Nou, het is nooit de bedoeling geweest om uh, de heer Potsch, uh, ja, hoe zeg je dat... Op de knopen? Nee, <laughs> nee, tuurlijk niet. Nee, het, het was voor mij meer: uh, dit moet uitgezocht worden. Ja, hij heeft een raar verhaal verteld. That fit. En jaren later heeft het een, een hele andere wending gekregen. Eindelijk willen ze praten:
5: gezagvoerders Tim Weert, Jeroen Wiedenhof en Edwin Reinhard Brouwer. Drie piloten van Transavia die getuigen waren in de spraakmakende zaak... tegen hun Argentijns-Nederlandse collega Julio Potsch. Urenlange gesprekken kosten het om ze zover te krijgen. Ze vertrouwen journalisten niet meer... na alles wat er is gezegd en geschreven over hun rol in de zaak Potsch.
0: Wij worden weggezet als geweteloze leugenaars of zo. En verder van dat... Transavia-gezagvoerder Julio Poch
5: werd in 2009 opgepakt... op het vliegveld van Valencia... op verdenking van ernstige misdaden tijdens de Argentijnse dictatuur. De
1: piloot van Transavia is gistermiddag in Valencia in Spanje aangehouden... omdat justitie hem ervan verdenkt dat hij in de jaren 70 en 80... vluchten maakte voor de Argentijnse junta.
5: Poch zou als marinepiloot tegenstanders van het Fidela-regime... levend uit vliegtuigen hebben gegooid... Voor die beschuldiging werd geen enkel hard bewijs gevonden. De rechters in Argentinië spraken Potsch eind 2017 unaniem vrij. Maar toen had hij al wel meer dan acht jaar in voorarrest gezeten. En om die reden is de verontwaardiging over de zaak Potsch... de afgelopen tijd alleen maar gegroeid. Hoe is het mogelijk dat deze man, een Nederlands staatsburger notabene... zo lang onschuldig is vastgehouden in Argentinië? De verbazing daarover wordt in de media geregeld verwoord... door de advocaat van Potsch, geert jan Knoops. Zijn carrière na Transavia is hij verloren. Hij had een fantastisch aanbod om na zijn pensionering bij Transavia... nog als vlieger in dienst te kunnen treden van een maatschappij. Maar Dat is allemaal door de neus geboord. Omdat harde bewijzen tegen Potsch nooit zijn gevonden... hebben de getuigen die belastende verklaringen over hem aflegden... het in de ogen van veel buitenstaanders nu gedaan. Getuigen als
3: Edwin Reinhard Brouwer, Jeroen Wiederhof en... Tim Weert. Ik, ik, vorig jaar werd ik aangesproken, of ik werd juist niet aangesproken... door iemand die ik ken van een vereniging waar ik lid van ben. En ik zeg, hé, uh, hey, hallo, alles goed? Ik kwam hem tegen uh, in Noord-Holland. En toen draait hij zich om. Met jou wil ik helemaal niks meer te maken hebben. Ik zei, joh, wat dan? Nou ja, en dat ging dus over Julio. Uh, ik had mijn uh, collega genaaid. Ook op social media kregen de piloten de wind van voren.
1: Zo, heren Tim Weert en Edwin Reinhard Brouwer... Verraders van de heer Potsch, hoop dat jullie aan de beurt komen.
2: Wat is die Edwin Reinoud brouwer een smeerlap? NSB-praktijken. Hoop dat ze in Argentinië terecht staan. Jullie leven is voorbij, peuker.
5: Ik zou liever met Hitler in één ruimte zitten dan met Edwin Reinoud brouwer Wat een rat moet dat wezen. Het zit ze erg dwars, die reacties. En daarom hebben ze uiteindelijk ja gezegd tegen mijn voorstel voor een interview. Ze willen uitleggen waarom ze tegen Potsch hebben getuigd. En waarom het beeld dat veel mensen van hen hebben niet klopt. Maar ook waarom ze morgen opnieuw zouden getuigen... als zich een soortgelijk geval zou voordoen.
3: Ik kan mezelf in ieder geval recht in de spiegel aankijken. Want ik vind dat als mensen herhaald in verschillende settings... dit soort verhalen vertellen, dan nou rechtvaardigt dat een onderzoek. Tegelijkertijd wil ik de piloten graag spreken om meer te weten
5: te komen... over de rol die de Nederlandse en Argentijnse autoriteiten... in de zaak Porsche hebben gespeeld. Hoe kon deze zaak zo vreselijk mislopen? Met als gevolg dat iemand acht jaar onschuldig vast heeft gezeten. In november vorig jaar onthulden we al... dat de Nederlandse politie aanvankelijk weinig zag in de zaak. Maar dat ze er toch mee aan de slag ging... nadat de toenmalige minister van Justitie, Ernst Hirschballin daar persoonlijk op had aangedrongen. Potsch eist nu vijf miljoen schadevergoeding van de staat... omdat de Nederlandse overheid haar boekje volgens hem ver te buiten is gegaan. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek, tijdens zijn arrestatie... en uiteindelijk ook bij de uitlevering via Spanje aan Argentinië. Door nu met deze drie getuigen terug te blikken... hoop ik de hele zaak beter te begrijpen en te achterhalen waar het precies
4: verkeerd ging. U wilt horen dat wij ons misbruikt voelen? Of genaaid? Of... Iets dergelijks. Maar Dat vind ik wel een beetje vies woord. Oh. Ik ook. Maar je mag het toch wel zeggen.
5: Nee, want ik wil het eigenlijk wel horen. Ja. Nou, ja, ik wil, horen, ik ik wil ja. horen wat jullie voelen.
4: Ik wil horen wat jullie voelen. Ik denk dat bizar. Ik... Ja. Nou, ik ze, vind ze het bizar. gewoon... gewoon... laten bungelen ook, hè? Zo voelt het. Zo voelt het, ja.
3: Uh, hoe hadden ze dan dat kunnen voorkomen dan? Ah? Nou, Door beter onderzoek te doen. Of Precies. in ieder geval uh, in. serieus onderzoek te doen. En in een eerder stadium kritische vragen te stellen. Ook in een eerder stadium Julio uh, de gelegenheid te geven om zich te verweren. Het begon natuurlijk allemaal in het
5: restaurant op Bali. In december 2003. Poch zit daar met een groep Transavia-collega's aan tafel. En het gesprek komt op een gegeven moment op de dictatuur van het Fidela-regime in de jaren 70. Gezagvoerders Tim Weert en Edwin Reinhard Brouwer... horen hun collega Julio Potsch het beleid van de Argentijnse groenta van destijds... vol overgave verdedigen. Inclusief de zogeheten vluchten, Waarbij tegenstanders van het regime levend uit vliegtuigen werden gegooid. Sterker, ze raken ervan overtuigd dat Potsch hier zelf aan heeft meegedaan. Dat vertellen ze jaren later ook bij Pauwen Witteman.
4: Het was gek om te zien, maar aan de overkant van de tafel... En daar bedoel ik dus uh, Julio mee, verstrakte en zei... We threw them in the sea. Ah, dat bedoel ik.
3: Ik heb mezelf even bij elkaar moeten pakken. Als iemand zo'n verandering ondergaat en zo'n verhaal vertelt... en je daar uh, ja, voor jezelf een bepaalde conclusie aantrekt... Welke conclusie was dat? Ik, ik trok de conclusie van, jij moet hierbij betrokken zijn geweest. De, dat was gewoon de manier waarop je het vertelde.
5: Ook nu zijn ze er nog steeds van overtuigd dat ze hebben gehoord wat ze hebben gehoord. En of Potsch nu wel of niet letterlijk heeft gezegd dat hij er zelf bij betrokken was... in elk geval heeft hij zeer sterk die indruk gewekt, zeggen Weert, Reinhard Brouwer en Wiedehoff. Bovendien waren er toen ook andere Transavia-collega's... die in andere situaties tot de slotzoon waren gekomen dat Potsch vuile handen had gemaakt.
4: Dat hebben we meerdere keren teruggehoord. Dat is meestal dan in een winderige parkeergarage... waar je knogel op je schouder krijgt. Hé hey Ed, ik zou je wel vertellen, maar nou, dan komt het weer. Ja. En dat is niet één keer, hoor. En ook dat niet... zijn vele keren. Ja. Ja. Er waren vermoedens, in ieder geval, dus. Bij, bij... Ja, er, er, er werd al lang over gesproken. Hij had, had zelfs een bijnaam. En de, er werden grappen over gemaakt. Dus, de, de... Wat voor grappen dan? Ja, dat een purser... Uh, naar me toe kwam en zei, jongens, we vliegen vandaag met Julio... niet te dicht bij de deur zitten. En, dat, dat, en dan komt zo'n man dat dus aan mij vertellen. Ik vraag daar niet om. Ze komen naar mij toe. Ja, dus die verhalen gingen al rond. Jazeker. Groente aan Julio. Nou ja, graag. Julio. Ja, nou kijk, alles bij elkaar. En dan krijgen wij dat nog een keer voor ons kiezen. Mag je dan zeggen van, nou jongens, kijk daar eens even naar. Ja. En daarna gaat bij mij de deur dicht en is het klaar. Kijk, en wat er daarna allemaal gebeurd is. Ja, als je dat had voorzien.
5: Wat ik altijd vreemd heb gevonden... is dat Potsch uiteindelijk pas 2,5 jaar na dat etentje op Bali... in 2006 pas, werd aangegeven bij de politie. En niet eens door Tim Weert of Edwin Reinhard Brouwer... maar door de plaatsvervangend chef Vlieger bij Transavia... Een collega die helemaal niet bij dat gesprek op Bali was. Jammer genoeg wil deze collega hierover niets meer in de media zeggen. Weert en Reinhard Brouwer wel.
3: M waarom heeft u in 2003 dan zelf geen aangifte gedaan? Omdat ik geen bewijzen heb van het feit... dat de, de beweringen van de heer Potts kloppen... En wat ik wel gedaan heb, is een melding gedaan... bij uh, het onafhankelijk vertrouwensteam Burgerluchtvaart. En ik weet dat op het moment dat daar meer meldingen binnenkomen... over een persoon, dan gaan zij onderzoek doen. Oké, okay, dus u dacht, ik,
5: ik meld het daar en, en dan, dan, dan is het in goede handen. En als er niks meer gebeurt, nou, dan is er kennelijk niks aan de hand.
3: Het lijkt mij ook dat dat voor een vlieger uh, het bureau is... of hoe noem je dat, het loket is waar het uh, thuis hoort. Tim Weert vond dus
5: dat hij geen bewijzen had en stapte daarom destijds niet zelf naar de politie. Toch krijgt Weert een paar jaar later een cruciale rol in de aangifte tegen Potsch. Het is 2006 en Weert's collega Edwin Reinhard Brouwer heeft een vlucht met die plaatsvervangend chef-vlieger van Transavia. En tijdens die reis vertelt Reinhard Brouwer deze chef wat Potsch, volgens hem, op Bali heeft gezegd over de
4: dode vluchten. Want ik had toen ook al aangegeven, ik zei, nou, daar we hebben wel eens een paar uh, vervelende gesprekken mee gehad. En toen heb ik dat verhaal gewoon verteld, mm -hmm. van wat wij hebben meegemaakt op Bali. En hij heeft dat ook uh, persoonlijk uh, enorm aangetrokken. En uh, hij, hij, hij vond dat daar wat mee moest gebeuren. De plaatsvervangend
3: chefvlieger wendt zich vervolgens tot Tim Weert. En uh, toen heeft hij aan mij gevraagd of ik aangifte wilde doen. Toen hebben we gezegd, nee, dat doe ik niet. Uh -huh. En toen zei hij, als jij geen aangifte wil doen... zou jij mij dan in ieder geval een rapportage hiervan willen geven? Nou, toen heb ik hem gezegd, joh, daar moet ik over nadenken. En, uh, met ik heb welk doel? Het, het doel, zoals ik het in eerste instantie... tijdens dat telefoongesprek van hem begrepen was... om het gewoon binnen uh, het bedrijf uit te laten zoeken. Ik had er eerlijk gezegd niet veel zin in. Uh, ik heb het er met mijn vrouw over gehad, met mijn ouders... Uh, ik heb het er met uh, Edwin over gehad. En na een uh, dag of tien, veertien, na aanleiding van die gesprekken... kwam ik tot de conclusie van als ik dat tripreport niet schrijf... dan ben ik zelf geen knip voor de neus waard. Kon ik mezelf ook niet meer aankijken in de spiegel. Want? Nou, dan, dan collaboreer je met het uh, Fidela-regime uh, door je passiviteit. Dan laat je iets wat uitgezocht moet worden niet uitzoeken en uh, vervolgens heb ik uh, iets op papier gezet. Nou, dat is uh, uh, ook later in het dossier van de heer Potts terechtgekomen. Nou ja, en uh, ik denk dat daarmee de bal is gaan rollen. Weert schrijft dus voor
5: intern gebruik... een verslag over wat zich volgens hem op Bali heeft afgespeeld. Hij is er heilig van overtuigd dat hij Potts heeft horen zeggen... dat hij persoonlijk betrokken was bij de misdaden van het Argentijnse regime. Zo meldt hij het ook in zijn Engelstalige verslag... I was of the of Ik was
1: getuige van de volgende bekentenis van gezagvoerder J.A. Potts tijdens deze discussie. Gedurende zijn periode als piloot voor het Argentijnse fidele regime voerde hij op regelmatige basis vluchten uit, waarbij groepen mensen boven zee uit zijn vliegtuig werden gegooid. Het doel van deze vluchten was het doden en elimineren van de terroristen in Argentinië. En daarmee is inderdaad,
5: zoals Weert zegt, de bal gaan rollen. Het is namelijk deze Alinea die later het juridische drama... rond Poch in gang zet. Maar daar heeft Weert op het moment dat hij zijn verslag schrijft... in april 2006, nog geen enkele notie van. Hij weet niet beter of zijn a 4 gaat voor onderzoek... naar de Transavia-leiding. Hij stuurt het documentje voor de zekerheid... eerst nog even naar Edwin Reinhard Brouwer. En naar Chris Duiker, een andere collega die erbij was op Bali. Met de vraag of zij
3: onjuistheden zien. Ja, er stonden een paar spelfouten in. Die heeft Edwin eruit gehaald. En toen zei hij, ja, dit is een goede weergave. En dit, uh, zo heb ik het ook ervaren.
4: Ja, uh, Fidela is, is, is gewoon met een V, Tim, en niet met een F.
3: Nee, precies. En nou R. met DT. Ja. ja. Hey, hey. Daarna geeft hij het
5: stuk aan zijn baas. De plaatsvervangend chefvlieger. Die er inderdaad mee naar de Transavia-leiding stapt. Maar daar stopt het niet. Transavia ziet weinig in de beschuldigingen... Potsch heeft de bedrijfsleiding laten weten dat hij tijdens het etentje op Bali verkeerd is begrepen. En dat hij het niet over zichzelf had toen hij over de misdaden van de Gunta sprak. Maar over wij in de zin van de Argentijnse strijdkrachten. En daarmee is voor de luchtvaartmaatschappij de kous af. Maar voor de plaatsvervangend chef Vlieger niet. Hij stapt met de aantijgingen naar het internationaal strafhof. En uiteindelijk naar de politie. En daarbij gebruikt hij de verklaring van Weert. Wist
3: u daarvan? Daar heeft hij mij inderdaad wel van op de hoogte gesteld. Dat hij het wilde laten uitzoeken. En Wat vond u daarvan? Ik vond daar eigenlijk niet zoveel van. Ik heb zoiets ja. van zoek het uit. Dit, ja. dit moet uitgezocht worden. Ja. Kijk, het gaat om hele zware uh, uh, aantijgingen. Uh -huh. En uh, ja, als iemand van het managementteam vindt dat dit moet gebeuren, prima. Zo
5: belandt het verslag dat Weert heeft geschreven voor intern gebruik uiteindelijk op het bureau van het Team Internationale Misdrijven van de Politie. Met alle gevolgen van dien.
3: Het gewicht wat hier uiteindelijk aan is komen te hangen... met de kennis van nu, uh, is eigenlijk waanzinnig. Ja. Als ik op het moment dat ik het schreef... geweten had dat het een juridische status zou krijgen... Ja. Uh, dan... Uh, ja, dan, dan was het zeker een uh, ander document geworden.
5: Zegt u, wat had ik anders opgeschreven als ik had geweten: dit gaat naar de politie?
3: Ik zou het zeer zeker anders hebben omschreven. En uh, ik zou hier zeker een, een jurist naar hebben laten kijken als ik dit geweten had. De andere kant is: ik heb het na aanleiding van de voorbereiding voor dit gesprek doorgelezen. Ja. En dit is wel. De boodschap, ja. zoals Guillaume heeft verteld op Bali... is op deze manier op mij overgekomen. Ja. Alleen, uh, bijvoorbeeld het woord confession... Ja. heb ik begrepen dat de heer Torres daar nogal veel waarde aan gehecht heeft. Ja, juristen weten daar wel raad mee. Ja. Aan de ene kant heb ik het wel zo opgevat. Aan de andere kant is het nimmer de bedoeling geweest om uh, dit document zo enorm zwaar te laten wegen in zijn proces.
5: Ja. De vraag is, had u dat op dat moment moeten weten? Hadden jullie dat op dat moment moeten weten? Van meneer Reinhard Brouwer, u heeft toen ook gezegd... ja, dit is wel ongeveer uh,
4: wat er uh, is ja, gebeurd. Ja, ja. ja, maar precies wat, uh, wat Tim zegt. Ja. Natuurlijk... Als je het nu leest, denk ik, ja, 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 goed. Maar toen las je het gewoon door en uh, je bent met iets anders bezig. Het einde van een tripreportje. Daar hangt niet zoveel gewicht aan. Dan denk ik denk nou, uh, ja, zus me zo, ja, ja, nou, oké, okay, ja. Nou, dat klopt wel zo'n beetje, ja. U heeft op dat moment nooit gedacht, kan confess? Nee, uh, nee, nee, natuurlijk niet. Hmm. Als ik geweten had, ja, ja, ja. Maar eh. nou, dan pak je een juridisch stofkammetje en dan ga je daar eens eventjes helemaal doorheen... Maar wat is dan daarvan de oorzaak? Is de oorzaak onder andere
5: het idee dat dat is bestemd in eerste instantie voor een intern
4: onderzoek? Jazeker.
5: Heeft dat ermee te maken? Ja.
4: Je okay. verwacht natuurlijk niet dat dit uiteindelijk nog ergens komt te liggen bij internationale ja. strafhof. Daar ja. is het uiteindelijk teruggekomen. Kijk, als je dat van tevoren, dan, 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 dan had er wat anders gestaan. Ja, klopt. Maar je bent ook geen jurist, hè? Ik bedoel, uh, je... Nee, joh, wij, uh, wij sturen gewoon alleen maar vliegtuigen rond en is uh, it, weet je.
5: Meer dan twee jaar horen Weert en Reinhard Brouwer niets over de zaak. Ze zijn die hele kwestie alweer lang en breed vergeten... als in het najaar van 2008 bij Reinhard Brouwer opeens de telefoon gaat.
4: Ja, ik zat trouwens geloof ik, weet ik veel televisie te kijken of zo. Dat was half tien, tien uur. En uh, hij belde. Hij? Een, een ja, het, het Ja, van de Nationale Recherche. Mm. En die zei, ja, goedenavond, meneer Rijnald Brouwer. ik denk, oh, nee. Want ik dacht namelijk, die gaan mijn auto in beslag nemen. zo? Ik heb weer te hard gereden. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Ja, heel grappig. Maar ik dacht totaal niet aan Porsche. Dus op dat moment. Maar daar bleek het dus over te gaan. Dus... Uh, ja, uh, u dient zich te melden bij een politiebureau in Amstelveen... Mm -hmm. op 8 december 2008, smiddels om 1 uur. Dat was eigenlijk de mededeling. En, en, en zo voelde ik dat ook. Ik dacht, oh zo, jemig, ik moet naar een uh, politiebureau. en uh, Dat was dus de eerste keer... Dat ik iets hoor van de politie.
3: Ja, en dan uh, krijg je dus ook uh, de volgende tekst. U wordt erop gewezen dat u wettelijk verplicht bent om te verschijnen... en dat het niet-verschijnen strafbaar is. Bovendien kan dan de commissaris bevelen... dat u door de politie wordt meegebracht. Mocht u derhalve menen verhinderd te zijn... dan is het dus ook in uw belang dat u dit onmiddellijk bericht aan de griffier.
4: Met andere uh, woorden, geen keus en anders komen we je halen. Weert, Reinhard Brouwer en ook Jeroen Wiedehoff... moeten
5: 8 december 2008 getuigen over Potsch. Wiedehoff was er niet bij op Bali... maar heeft Potsch op een ander moment... verdachte uitspraken horen doen over de misdrijven van het Fidela regime. Uit Argentinië zijn onderzoeksrechter Torres... en twee secretarissen overgevlogen. En namens de Nederlandse autoriteiten... zitten er twee regisseurs van het team internationale misdrijven bij. En verder is er een tolk aanwezig... Pot zelf weet op dat moment nog van niets. De verhoren vinden in het diepste geheim plaats... en de getuigen mogen er, behalve met hun naaste familieleden... met niemand over praten.
3: Ik ging met lood in mijn schoenen daar naartoe. dat kan ik wel zeggen. Je komt een politiebureau in waar je nog nooit geweest bent. Je meldt je bij de receptie. En dan moet je legitimeren met je paspoort of je rijbewijs. Dan word je meegenomen naar een verhoorkamer. Een donkere, langwerpige... Verhoorkamer met verlichting. En dan uh, word je onder Ede gezet. Links van me zat een tolk, een Poolse juffrouw. Ja, die vertaalde Nederlands naar Spaans en Spaans naar Nederlands. Tegenover me zaten vier heren Argentijnen... van het uh, Argentijnse parket. En aan de rechterkant naast mij... Uh, zat de, degene die mij gebeld had en uitgenodigd had... plus nog een collega van hem. Nou, nou, een gezellige samen zijn? Nee, absoluut niet. Ik vond het... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een uh, intimiderende sessie. Hoezo? U hoeft het toch alleen maar te vertellen wat er was gebeurd? Uh, ja, alleen... Uh, er wordt je wel heel snel duidelijk gemaakt... dat zij de vragen stellen... en dat jij ook antwoord moet geven op die vragen. Wat opvalt is dat de piloten naar eigen zeggen door de
5: Nederlandse en Argentijnse ondervragers... worden bevestigd in hun overtuiging... dat Potsch bij de misdaden van de Argentijnse junta betrokken was.
3: Ik heb ook aan de betreffende functionaris gevraagd van... Joh, waarom willen jullie mij spreken? We hebben het over een tafelgesprek. Toen zei hij, dat is van belang als aanvullend bewijs. Ik zeg, hebben jullie dan meer? Ja, ze hadden veel meer. Dat was een Nederlandse regisseur. Jazeker.
5: Ja, dat was in 2008. Ja. Ja. Dus in 2008 zei de Nederlandse politie tegen jullie... er is veel meer.
4: Ja. Ja.
3: Jullie zijn aanvullend bewijs. Ja.
4: En ja. we hebben... Uh, volgens mij zei hij dat ze een jaar onderzoek hadden gedaan.
3: Dat kan ik me niet herinneren, maar... het nou, was normals, gewoon... Uh,
4: ja. Ik dacht een jaar. dat hij zei, We hebben een jaar onderzoek gedaan. En uh, nou... Uh, er is wel uh, wat meer, uh, meneer
0: Reinig Brouwer. Ja. Tijdens mijn verhoor in 2008... met rechter Torres... die mij verhoord heeft. Hij heeft de rechter Torres gezegd... luister, in het grote dossier... wat er is... over alle misstanden in het Fidela-regime... daarin is de heer Potsch al een confirmed suspect. Dat heeft hij mij verteld. Of dat waar is, weet ik natuurlijk niet. Ik bedoel, Maar dat is exact wat hij mij verteld heeft. Dus mijn verklaring... ik praat alleen voor mezelf... was aanvullend. Dat, dat idee had ik. Kijk... Als het niet klopt en als rechter Torres daar niet eerlijk in geweest is... Uh -huh. is het natuurlijk een schande, een groot schande. Zo simpel is het gewoon. Uit het vonnis van de
5: Argentijnse rechters zal jaren later blijken... dat er inderdaad geen hard aanvullend bewijs bestaat. De belangrijkste beschuldigingen in de zaak Potsch... komen juist uit de mond van Weert, Wiedenhof en Reinhard Brouwer. Maar in december 2008 wekken de ondervragers uit Nederland en Argentinië... bij de piloten juist de indruk dat er al veel meer bewijs is... Dat sterkte piloten in hun overtuiging dat Potsch tijdens het Fidela-regime... inderdaad vuile handen heeft gemaakt. Zij zien dan ook geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de bekentenis... die zij op Bali denken te hebben gehoord uit de mond van Potsch.
1: Dit staat bijvoorbeeld in de verklaring van Weert. Hij vertelde dat regelmatig mensen uit zijn kist zijn gegooid. Hij vertelde het in het Engels tijdens een afscheidsdiner... in het Gado Gado restaurant op Bali in 2003, vijf jaar geleden... Hij zei dat terroristen uit het vliegtuig werden gegooid. Dat het een oorlog was en dat het normaal was dat mensen stierven tijdens een oorlog. Wat me schokte was dat levende mensen uit zijn kist werden gegooid om ze te executeren. Er gebeuren meer opvallende dingen. Zo stellen de Nederlandse regisseurs en de
5: onderzoeksrechter uit Argentinië... tijdens dat eerste verhoor vrijwel geen kritische vragen aan de piloten. Vragen die kunnen verduidelijken of het wel klopt wat de piloten denken te hebben gehoord. Dat blijkt uit de verslagen van die verhoren. Het beruchte gesprek tussen de piloten op Bali werd gevoerd in het Engels. Maar tijdens het getuigenverhoor gaat het totaal niet over de mogelijke verwarring die daardoor kan ontstaan. Potsch zou in het Engels over de dode vluchten hebben gezegd... We threw them in the sea. Maar bedoelde hij met we, de Argentijnse marine? Of ook zichzelf? En toen de Nederlandse piloten het hadden over you... bedoelden zij dan jullie de marine of jij Julio Potsch? En hoe vatte de Potsch dat dan op? Dit soort cruciale details... brengen de Nederlandse en Argentijnse ondervragers geheel niet ter sprake. Ze vragen alleen wat de piloten van Potsch hebben gehoord. En of anderen dit misschien ook hebben gehoord. Maar niet hoe zeker de piloten van hun herinnering zijn. Het etentje op Bali is op dat moment immers alweer vijf jaar
3: geleden. Het meest kritische uh, wat aan mij gevraagd was... is, uh, konden jullie elkaar goed verstaan? De taal? Uh, maar nee, niet. eigenlijk pas later... toen ook de verdediging van de heer Potsch uh, erbij kwam... in 2011 en in 2014... toen zijn uiteraard wel kritische vragen gesteld. Maar in 2008? Nee...
4: Aan u, meneer nee. Reinhard Brouw?
3: Nee?
5: Nee, ook niet. meneer Arends,
4: nee. Het, was echt, uh, het waren vragen, die gaf antwoord en dat was prima voor ze. Tijdens dat eerste verhoor in 2008, als
5: Potje dus nog van niets weet en gewoon vrij man is... lijken er bij het optekenen van de getuigenissen ook fouten te zijn gemaakt... Zo vertelt getuige Jeroen Wiedehoff over die keer... dat hij Goede Potsch enorm tekeer hoorde gaan... over de oppositie van de toenmalige Argentijnse Gunta. Dat gebeurde tijdens een vlucht naar Tenerife. De eerste die Wiedehoff
0: en Potsch samen maakten. Ja, en dan praat je met elkaar. Waar kom je vandaan? Wat doe je? He, hij sprak Nederlands, Engels, uh, Spaans. Uh, dus je praat met name Engels met elkaar, maar ook Nederlands. En uh, op een gegeven moment uh, vroeg ik iets over de dwaze moeders. He, daar had ik wel iets over gehoord. Herman van Veen heeft daar een, uh, een mooi nummer uh, over gemaakt. He, de dwaze moeders op het plein. En op uh, het moment dat ik dat vroeg, toen keek hij mij aan. Echt zijn, 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 zijn hele houding verstarde en veranderde. En werd ja, in mijn ogen best fanatiek en agressief. En toen zei hij van, they should have killed them all. They should have buried the fuckers. En ik denk dat hij in mijn ogen was. Of ik denk, Weet je, dan, je zit daar voor de eerste keer uh, naast iemand. En uh, ik denk dat hij daarvan schrok. Of dat, dat hij dacht, weet je, dat is misschien wel wat, wat heftig. En daarna is het een vlucht geworden... zoals, uh, ah. zoals ik dat met, met andere gezagvoerders destijds uh, maakte. En uh, zijn we net naar die terug naar Amsterdam. They should have killed them all. They should have buried
5: the fuckers. Dat is wat Wiedenhof Potsch hoorde zeggen. Een uitspraak wekt natuurlijk argwaan... want hij impliceert grote sympathie... voor de moordlustige militaire Gunta. Maar hij impliceert ook nog iets anders. Want volgens Wiederhof zei Potsch: they should have killed them all. Potsch zei dus niet... we should have been... Nee. En, en, maar misschien is het makkelijk achteraf praten... maar als je als onderzoeksrechter getuigen interviewt... en je hoort dit... dan zou je misschien op door kunnen vragen. Is dat
0: in uw geval nee. gebeurd? Nee. Hm. Nee. Nee, bij mij weten het niet. Nee. nee, maar je zit aan tafel, zoals Tim het beschrijft. Hè. Je zit aan tafel met twee regisseurs. Er zit een griffier bij, een tolk, en rechter Torres. Ja. En hij stelt vragen en geeft er antwoord op. En dat wordt, dat wordt genotuleerd door de griffier. En, ja. uh... Is dat opvallend? Vindt u, vindt u... Maar wat is opvallend?
5: Nou, dat ze daar niet op hebben doorgevraagd.
0: Nou ja, het... Want je wil weten... Is sports daarbij betrokken geweest ja, ik, ik vind het sowieso, het begint al, ik vind het opvallend dat ik überhaupt gehoord ben. He, mijn verklaring eh, bewijst niks, dat, dat wat u terecht zegt, dat, dat het verbaasde mij ook. Maar dat ze niet doorgingen op d, of wie, of, of I. Maar kijk nu achteraf, denk ik, ja dat is raar. Maar toen is het gewoon, je legt de verklaring af, je ja. vertelt wat, punt.
5: Er is nog iets. Volgens het openbaar ministerie in Argentinië... is Poch betrokken geweest bij de ernstige misdaden van de Grunta... onder meer omdat hij in die periode aanwezig zou zijn geweest op de ESMA. ESMA, dat staat voor Escuela de Mechanica de la Armada. Het was een technische opleidingsschool voor marinepersoneel... maar diende tijdens de dictatuur als berucht detentie- en martelcentrum... waar tegenstanders van het regime werden opgesloten. In het verslag van het getuigenverhoor van Jeroen Wiederhof staat letterlijk dat Potsch betrokken was bij de ESMA. Geen wonder dus dat de Argentijnse aanklagers in deze verklaring een sterke aanwijzing zien dat Potsch aan die misdaden heeft meegedaan. Maar Wiederhof zegt het woord ESMA tijdens zijn verhoor nooit in de mond te hebben genomen. Rechter Torres
0: stelt vragen. Dat in Spaans? gaat in Spaans. Dat gaat naar de tolk, nogmaals een Poolse tolk die ook Nederlands sprak, een beetje gebrekkig maar sprak Nederlands-Spaans. En die stelt mij weer uh, de vraag en ik geef daar antwoord op. En die heeft mij de vraag gesteld of Julio een marinevlieger was. En daar geef ik antwoord op. Ja, dat, dat is die. Dus uh, in mijn verklaringen, daar staat ESMA. Ja. Maar ik heb nooit het zelf over ESMA gehad. Never. Nooit. Ik wist niet wat het was. Het kan wel zo zijn. Maar dat weet ik niet meer precies. Dat uh, Torres heeft gevraagd over ESMA, maar dan de volledige... Uh, uitleg, hè? dus Esquilla, Mechanica, ik weet nog steeds niet waar het voor staat. Ja, ja. En dat de tolk dat te veel vond. En dus tegen mij zei, uh, uh, was de heer een vlieger? Zo, zo, zo ging dat, weet je? Het was, het was best ja. wel een beetje een... Een, een schokkerige... Maar dat is
5: wel heel belangrijk. Ja, want achteraf, ESMA ja, ja. Is, wordt opgevoerd als bijna het bewijs... Ja, ja, ja. dat Potsch erbij betrokken is geweest. Want hij, hij was ja. daar op die school.
0: Ja, achteraf is dat heel belangrijk. Op dat moment wist ik dat helemaal niet. ESMA was voor mij, zelfs nog na zo'n verklaring... iets van een, een militair opleidingsinstituut. Niet meer dan... Dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik echt nee. niet.
5: In het vonnis waarmee de Argentijnse rechters Potsch... in 2017 vrijspreken, schrijven zij dat Potsch niet betrokken was... bij de gruweldaden op de ESMA en dat de aannames van de piloten op Bali berusten op misverstanden... die het gevolg zijn van het feit dat aan tafel Engels werd gesproken. Maar toen had Poch dus al ruim acht jaar vastgezeten. Hadden de Argentijnse onderzoeksrechters en de Nederlandse regisseurs hier niet veel scherper op moeten letten? Feit is dat de verwarring door het Engels... en de verwarring door de vertaling van het Spaans naar het Nederlands... in 2008 grote gevolgen heeft want de verklaringen van de piloten vormen de belangrijkste reden... om Poch Krap een jaar later te arresteren. U luistert naar Argos, waarin drie piloten van Transavia... terugblikken op hun rol als belastende getuigen... in de zaak van hun collega Julio Poch. Die acht jaar gevangen zat op verdenking van ernstige misdaden... tijdens de Argentijnse dictatuur... Maar uiteindelijk door de rechters werd vrijgesproken. Als Pocz in september 2009 op de luchthaven van Valencia wordt gearresteerd... denken velen dat de Argentijnse Nederlander inderdaad een duister verleden heeft. Marinevlieger geweest tijdens de Junta, Verdachte verhalen die al langer over hem blijken rond te gaan onder zijn collega's. Maar er zijn bij Transavia ook piloten die het voor Pocz opnemen. Die zeggen dat hij helemaal verkeerd is begrepen. En zelfs dat hij erin is geluisterd. En omdat het openbaar ministerie in Nederland en Argentinië... verder geen harde bewijzen op tafel legt... keert ook het publiek zich langzaam maar zeker tegen de piloten... die tegen Potts hebben getuigd. Dus tegen Weert, Wiederhof en Reinhard Brouwer. Maar die houden hun mond.
4: Wij mochten niks zeggen van ons bedrijf. Aha. Dat is Naar de buitenwacht? Bedrijf. Naar de buitenwacht. Maar ondertussen werden we natuurlijk wel heel zwaar aangepakt. Ja. En zeker door de telegraaf. Dat werd een beetje een persoonlijk dingetje, heb ik het idee gehad. Die schreef ons echt gewoon de grond in. Leugenaars en nou, ga zo maar door. Als je helemaal nooit wat kan zeggen, je kan niks terugzeggen. Dan sta je wel tegen de muur aan,
3: hè? Dat is wat mij het meeste stoort. Wat? Dat wij de verantwoordelijkheid in de media op ons dak gekregen hebben. Uh, van uh, de zaak Potsch. Neergezet zijn als partij terwijl we geen partij zijn. En feitelijk het Openbaar Ministerie. Uh, de partij is. Uh, waar wij uh, ja, als, als soort uh, vervanging voor in de plaats zijn gezet. Tenminste, zo voelt het bij mij. En, uh, Jullie zijn de aanklagers geworden.
4: Ja, en zo nou, heeft zo het ook. Zo wordt het, zo wordt het wel gepresenteerd. Ja. Ja. En zo geloven mensen het ook. dat het de zaak is tussen hem en ons. En in plaats van dat ze de andere partij opzoeken. En de partij is de een. Aan de ene kant is het Goede Posje. Aan de andere kant is het Argentijnse OM. En in de voorstadium ook het Nederlandse OM natuurlijk. En dan denk ik van ja, maar wij zijn geen partij, wij staan gewoon aan de zijkant. Maar ja, dat Boer N'SR, is toch wel een heel eind weg. Dus dan kan je weten. Maar die getuigen waren, is een beetje hè, is lekker in de buurt. Ja, wat bedoelt u? Zo, zo voelt dat in ieder geval. Zo van, nou, dan gaan we de getuigen maar aanpakken. Want die hebben dit toch aangeslingerd. En, 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 en dan
0: ben je een verrader. En, en dan, dan een, uh, heb je iemand aangegeven wat we niet hebben gedaan. Nee, ik ben benaderd door justitie niet andersom. Even voor de duidelijkheid. Ik heb antwoord gegeven op de vragen van een senior rechercheur... van de Nationale Recherche en niet andersom. That's it. Dus ja, zo, zo ga je al die jaren ga je in een bepaalde positie in. En dat, dat, dat is erg vervelend. Dat is ook de reden waarom ik hier zit. Dat ik, uh, nog één keer... He, ik wil nog één keer gewoon mijn verhaal vertellen. Eigenlijk gewoon om mensen ja, hoe moet zeggen, uh, uh, te laten inzien hoe, hoe dat is als, als, als getuige. He, dat, je, dat je een eer en geweten antwoord geeft op een aantal vragen. En dat ook voor de rechtbank doet. Uh, en dat het eigenlijk daar de kous mee af moet zijn.
5: Maar dat gebeurt niet. Wiederhof, Weert en Reinhard Brouwer stappen daarom in de loop van 2010... als Potsch al bijna een jaar gevangen zit, naar de politie
3: omdat ze hulp willen. Maar ook omdat ze vragen hebben over de zaak. Precies. Ja. En dat had voornamelijk te maken met... Uh, kun jij ons helpen uh, om in ieder geval de media te woord te staan? Want wij staan klem. Want dat was echt heel zwaar. Het Nederlandse Openbaar Ministerie probeert de getuigen
5: te helpen... door hun te adviseren een advocaat in de arm te nemen. Het OM noemt ook een naam. Mensenrechtenadvocaat Lisbeth Zegveld... Dat lijkt in strijd met wat minister Grapperhaus van Justitie... jaren later aan de Tweede Kamer meldt. Namelijk dat Nederland sinds de arrestatie van Potsch... zich niet meer met de zaak heeft bemoeid. Advocaat Zegveld gaat meteen aan de slag... en neemt de piloten mee naar de Nederlandse officieren van Justitie... die bij de zaak Potsch betrokken zijn.
0: De aanleiding is, is dat, je, uh, ja. dat je vragen hebt. Weet je, wat ik al zei... Het, het, het is een Argentijns onderzoek. Het gebeurt allemaal het gebeurt in Argentinië. Daar hoor je niets, hè? niets over. Maar als jij als getuige een verklaring aflegt. en er zit een collega, gewaardeerde collega in de gevangenis. en uh, er is nogal veel gebeurd, heb je vragen. Toen wist ik wel. Ik ja. denk, ja, wat de fuck is hier aan de hand? Weet je? Dat, zo, zo simpel was dat. Je moet je voorstellen dat. Uh, en misschien dat mensen dat niet willen geloven... als je maar genoeg uh, kranten leest. Maar wij hebben echt wel met Julio te doen. Hè? Het is een collega, een gewaardeerde collega, een examinator. Ik heb ook veel met hem gevlogen. Ja. Dus het, het gaat je wel aan je hart. Ja, maar dat is wel, dat is wel belangrijk. Want wij ja. worden weggezet als geweteloze leugenaars of zo. En, en verder van dat. En dan wil je gewoon praten met degene die daar iets meer over weten. Nou, zo, zodoende uh, is, er, is er een gesprek geweest waarbij wij hebben gevraagd... Maar eigenlijk was het antwoord... ja, hier kunnen wij niet heel veel over zeggen in het belang van het onderzoek. Het enige wat ik weet, en correct me if I'm wrong... is dat ze hebben toegezegd, het OM heeft toegezegd... dat er een vergoeding zou plaatsvinden voor Zegveld, voor de advocaat... van 10.000 euro op dat moment. Uiteindelijk
5: vergoedt het Nederlandse Openbaar Ministerie... 20.000 euro van de totale advocatenkosten
0: die Zegveld bij de piloten in rekening brengt. Die zagen ons ook bungelen. Die, die, die zijn niet gek. Die lezen ja. de kranten en die zien de media ook. En die zien dat het een heel grote zaak is. Hè? Ik bedoel, uh, zoals dat op televisie kwam en zoals dat breed is uitgemeten in de pers... lijkt me dat niet heel moeilijk. Die zaten dat denk ik ook mee in hun maag. Ook Julio Potsch wil in die periode graag rechtsbijstand.
5: Hij doet daartoe zelfs een aanvraag via de Nederlandse rechter. Maar dat verzoek wordt afgewezen. Grote misverstanden die zich tijdens het eerste getuigenverhoor... in 2008 hebben voorgedaan over de uitspraken van Potsch... komen pas aan het licht in 2011. Wanneer Potsch en breed gevangen zit in Argentinië... en die piloten in Nederland voor de tweede keer worden gehoord. Niet de Argentijnse onderzoeksrechter Torres stelt nu de vragen. Dat doen de advocaten van Potsch. Gerardo Ibanez
3: en Geert-Jan Knoops. In dat verhoor in 2011... En in iets mindere mate in 2014 is men inderdaad ingegaan... op uh, de vragen zoals jij ze net stelde. Wat zei die precies? Wie? Kun je dat ook niet zo opvatten? Ja, tuurlijk kun je dat zo opvatten. Jullie zijn juristen. Ik vertel jullie naar eer en geweten wat ik gehoord heb. Ik vertel jullie ook naar eer en geweten wat de boodschap is geweest... die op mij is overgekomen. Als jullie uh, mijn verhaal willen gaan gebruiken om de heer Potsch te veroordelen... Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Heeft u dat etafel. zo gezegd? Nou, Nee, zo heb ik het niet gezegd, maar zo heb ik het wel ervaren. Ik heb ze wel verteld van dit is zoals het op mij is overgekomen. Ja. Ja. Dit is mijn verhaal geweest. Ja. Ik heb de vragen naar eer en geweten beantwoord. Precies. En that's it. Ja. En, en uh, wat jullie daar verder mee doen... Yo, be my guest. Ja. Als jullie verder niets hebben... Ik ja. zou het heel bizar vinden, ook heel, heel ernstig vinden. Ik zou die verantwoordelijkheid niet eens willen dragen... als er op basis van een tafelgesprek, wat ik gehad heb met Julio... als je op basis daarvan iemand jaren later gaat veroordelen, dat kan niet. Dat snapt elke Nederlander. Zo zitten onze normen en waarden niet in elkaar.
4: En ons rechtssysteem ook en niet. Ons recht...
3: Nee, gelukkig niet.
4: Ik dacht ook nog van, hebben
5: jullie daar geen actie ondernomen... toen jullie dat in de gaten kreeg, uh,
4: hadden? Wat, 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 wat hadden we moeten doen als actie? We zijn getuigen, nou ja, we een, zijn geen partij. Met een spandoek samen met uh, de <laughs> dames daar op het Playa de Mayo. Of hoe heet het, Plaza de Mayo, zo heet het. Geloof ik. Ja. Nou ja, nee, actie. daarmee Dat je de
5: telefoon pakt en zegt... hé, hey, wat is hier uh, aan de hand? Het is niet de bedoeling dat uh, mijn verklaring... als belangrijks bewijsstuk wordt ingewikkeld. Nou, maar wie die, die vragen
4: hadden wij dus wel bij de OM. Is, uh, jongens, hallo... Dat Omdat moment. dat steeds ook werd geopperd in de media. Natuurlijk krijg je dan zoiets van... Uh, ja, kom, daarmee je niet.
0: Dat kan ja, niet. Het, werd, het werd door de jaren steeds meer duidelijk. Precies. Dus ja. Dat ze niet meer hadden, weet je. Dan Julio is volgens mij uh, onder bepaalde voorwaarden... borgtocht vrijgelaten. En is later toch weer gearresteerd door Torres. Dus dan denk je natuurlijk als buitenstaander... want dat lees ik ook, dan denk ik... Oh. Dus daar moet er wel iets meer zijn. Dat is wat je dan denkt. Ja. Nou, dan duurt het weer een tijd en denk je, ja, dan hoor je weer niks. En dan ga je weer twijfelen aan van wat is er dan? En, uh, en, en zo gaat dat de jaren door. Dat De Argentijnen zeggen niks hè, en, dan, en achteraf blijkt er niks te zijn. En dan wordt hij unaniem vrijgesproken. Intussen neemt de kritiek op de piloten tijdens
5: het voorarrest van Porsche verder toe. Ook al omdat Weert en Reinhard Brouwer alsnog interviews geven aan diverse media waarin zij de bekentenis herhalen die Potsch volgens hem op Bali heeft gedaan. Het leidt tot stevige verwijten over een weer. Potsch bijvoorbeeld noemt Tim Weert in het Algemeen Dagblad een fantast... en zegt dat de broer van Weert zich bij Transavia-collega's voor Tim heeft geëxcuseerd. Iets dat Weerts broer in een sms aan Tim afdoet als allemaal leugens van Potsch. Ook zegt Potsch-advocaat Geertjan Knoops, in tv-interviews geregeld... dat Argentijnse aanklagers misschien een mijn-eetzaak... tegen Weert en Reinhard Brouwer aanspannen... omdat zij zouden hebben gelogen tegen de rechters. Maar Reinhard Brouwer toont een mail van het Nederlandse Openbaar Ministerie... waaruit blijkt dat de termijn waarbinnen een eventuele mijn-eetzaak... in Argentinië kan worden aangespannen, al lang is verstreken. Maar het wordt dus... wel
4: steeds genoemd. En u vroeg mij net, wat irriteert u nou? Waarom zit u? Nou... Dit irriteert mij. En, uh, dus ik ben blij dat we dat nu eens eventjes gewoon kunnen zeggen. Dat is klaar.
5: Volgens de piloten is er nooit sprake geweest van mijn eet. En wat ze ook dwars zit, is dat de buitenwacht ten onrechte denkt... dat zij destijds de enige waren die als een soort gekke henkies... in hun hoofd hadden gehaald dat Potsch betrokken was... bij de ernstige misdaden in Argentinië. Dat beeld, zeggen de drie piloten, klopt van geen kant... Allereerst is er nog een vierde getuige die meent dat Potts tijdens het diner op Bali op zijn minst de schijn heeft gewekt dat hij bij de misdaden betrokken was. Het gaat om Chris Duiker, een getuige die verder uit de publiciteit wil blijven. En verder zijn er nog de Transavia-collega's die naar de notaris stapten. Die lieten daar optekenen dat Potts nooit tegen hen heeft verteld dat hij zelf heeft deelgenomen aan de dode vluchten. Maar Weert, Wiederhof en Reinhard Brouwer... zeggen dat deze collega's destijds wel degelijk... dezelfde vermoedens over Potsch hadden als zij. Ter bewijs laten zij tekstberichten zien... die een van deze collega's stuurde aan getuige Chris Duiker. Ik hoorde
0: dat jij ooit een gesprek met Giulio hebt gehad... tijdens een vlucht waarin hij heeft gezegd dat hij die vluchten heeft gedaan. Hij heeft dat in 2003 ook uitgebreid verteld
5: tegen mij. Die vluchten, dat hij die vluchten heeft gedaan... Ja. Wat zegt dit volgens jullie dan? Hoe moet ik dit opvatten?
4: Dat zijn de chartervluchten die hij bedoelt. Hij refereert hier aan dode vluchten. U knikt ja. Ik knik ja. Het
0: is in ieder geval iemand die zegt meer, meer te weten van de zaak. In, in dit document? Ja. ja. Ik schrok over de manier waarop hij
5: fanatiek werd. Ik heb er toen niks mee gedaan. Maar ik heb tegen Edwin gezegd... dat ik jullie heel goed kan begrijpen dat je dit gedaan hebt... Maar dat ik geen zin heb in dat mediacircus. Waarom is dit voor jullie dan van belang?
3: Omdat het aangeeft dat, dat niet wij niet zeggen. de enige zijn. Ja. En dat, het wel, dat er wel degelijk uh, veel meer collega's zijn... Uh, die hierover met de heer Potsch gesproken hebben. Maar deze persoon heeft dus bij de notaris verklaard...
5: ik heb nooit ja. gezegd dat Potsch tegen mij heeft verklaard... Ja. mensen uit vliegtuigen hebben gegooid. Ja. Dat maakt jullie pissig. Uh, ik vind het verbazingwekkend. Dus, uh, is, uh, maar
0: ik snap de angst, want dat is, uh, dat is allemaal angst. Mensen willen gewoon niet nee. niks verklaren, niks zeggen. Ja, bij de notaris geweest. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Dat is op aanraden van Knoops gegaan. Dus uh, ik vind het optiebarend, laat ik het zo zeggen. Ja.
5: Uiteindelijk is Pots vrijgesproken van alle beschuldigingen. Hij heeft dan acht jaar daar vastgezeten als onschuldige. Als je alles afpelt dan is die zaak begonnen met de verklaringen van jullie. Hoe voelt dat?
4: Ja,
0: afschuwelijk ja. natuurlijk. Ja, dat is wel iets moeilijks.
4: De vraag stellen is een beantwoorden, meneer Arends. En hoe omschrijven jullie dan de manier
5: waarop
3: dit allemaal is gegaan? Ik vind het bizar. Want het geeft aan hoe ontzettend veel waarde er is gehecht... aan het document waar we net over hadden. En het is bizar dat het uh, in Nederland mogelijk is dat iemand op basis van zulk uh, dun bewijs uh, tijdens zijn allerlaatste vlucht in het buitenland uit zijn vliegtuig wordt gehaald en vervolgens uh, acht jaar lang niet meer thuis kan komen. En in uh, verschillende landen, in verschillende cellen, uh, zijn arrest moet afwachten. Ja, ik persoonlijk vind dat misdadig. Maar ja, dat mag ik misschien niet zo zeggen. Ik vind dat doe
4: je niet. Ja, hier slaat ik me natuurlijk bij. Aan. Ja. En terecht.
5: Dat is absurd. Eigenlijk wel dramatisch als je het zo achteraf bekijkt. Dat dat ene alineaatje zulke grote gevolgen heeft
4: gehad, uiteindelijk. Ja, maar had het niet hoeven hebben. Want dan komen we weer op het Nederlandse OM. Waar ik dus een beetje boos op ben, zomaar zeggen. Dat, dat alineaatje, die brief, alles. Nee, het gaat erom, wat heb je aan bewijs? Mm -hmm. Wat is de reden waarom je iemand oppakt? Nou, en die politie of de nationale recherche... Ja, die komt wel met, je uh, uh, wordt uh, dan en dan verwacht in Amstelveen. Waarom heb ik die man nooit eerder gezien? Waarom is hij niet bij ons eens even thuisgekomen met, uh, met zijn collega, ik noem maar wat... Dan waren dingen heel anders gelopen. Ja? Ja. Dat denk ik wel, ja. Want dan hadden ze waarschijnlijk ook gezegd... ja, sorry hoor, maar hier kunnen we verder niks mee. Maar die gaan op, op een fijne dag nog. Maar wij gaan naar huis en uh, ja. Ja, tot ziens.
3: Maar ik ga nog een stap meer terug. Ik vind dat we uh, nog ver voordat dit bij uh, ja, het pakket terechtkwam... intern had moeten worden gemanaged. Iedereen aan tafel roepen. Minimaal. Ja. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, in elk bedrijf uh, gebeurt wel eens wat. En als er wat gebeurt in ons bedrijf, dan uh, worden normaaliter mensen gewoon uh, ja, bij elkaar geroepen en dan spreken ze in de tijd. Ja. ja. Renobauer.
4: Ja, net wat Tim zegt. We hadden veel eerder bij elkaar geroepen moeten worden. Een uh, bij wijze van spreken bier op tafel. of zo En dan gaan ze even zitten. Wat is het allemaal voor gezeur? Ja. Helaas. Niet gebeurd.
3: En gedurende het hele proces... hebben wij de druk op ons gehad... van media... die eigenlijk... op het openbaar ministerie had moeten liggen. Precies. Of bij de minister. En ik heb mezelf... Uh, achteraf voel ik mezelf een, een bliksemafleider. Van? <laughs> van de instanties die echt verantwoordelijk zijn. En ik heb, en dat mag je eerlijk weten... Uh, een stuk van mijn uh, vertrouwen, wat ik altijd toch wel gehad heb... In, de, in het Nederlands systeem, heb ik verloren. Gewoon doordat ik zelf heb ervaren uh, hoe men... Nou ja, met, met ons is omgegaan.
4: Ja, het uh, Nederlandse rechtssysteem bedoel ik. Ja.
3: ja.
2: U luisterde naar een interview van Erik Arends. Alfred Koster was verantwoordelijk voor de techniek en de eindredactie was in handen van Harry Lensink. Is hiermee het drama rond Potts klaar? Helemaal niet. Porsche eist genoegdoening en heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd. Dat proces begint eind deze maand. En dat kan nog spannend worden. Bijvoorbeeld als Potj zijn zin krijgt en hij betrokkenen van destijds mag ondervragen. Zoals bijvoorbeeld oud-minister Ernst Hirschballin. En ook in Argentinië is de kous nog niet af. Daar is het Openbaar Ministerie in beroep gegaan tegen de Vrijspraak. Het is nog niet duidelijk wanneer dat voorkomt. Wij hebben het Nederlandse OM natuurlijk gevraagd om een reactie op het verhaal van de piloten. Bijvoorbeeld op de opmerkingen over verkeerde Betalingen en op de vraag of rechercheurs inderdaad gezegd zouden hebben... dat er aanvullend bewijs was. Maar het OM liet vrijdag weten dat ze die vragen niet willen beantwoorden... omdat het onderzoek hier in Nederland gesloten is. En ook contact krijgen met de Argentijnse aanklagers... dat is tot nu toe niet gelukt. Tot zover Argos voor deze week. Wij zijn er natuurlijk volgende week zaterdag weer. U kunt straks luisteren naar de collega's van Radar op deze zender. En ik wens u een mooi en fris en zonnig weekend.